0: ברוכים הבאים לשישי ורבע. בכל יום שישי ננסה להנגיש לכם כמה רעיונות מפרשת השבוע. והשבוע פרשת בלק. העם הגיע לעמק הירדן להרבות מואב, רואה את יריחו מעבר לירדן ואת ערי שומרון וירושלים באופק. החלק הראשון מתאר את בלק, בלעם ותקני מדיין ומואב על ההרים, מחפשים תצפית טובה לקלל את העם. החלק השני מתאר את המפגש הראשוני והגרוע של הדור שנולד במדבר עם האלילות אל הפעור, אל המוות. ננסה להבין הזיקה בין שני החלקים. שלום לכולם, שלום לכולם. פרשת השבוע שלנו מספרת את סיפור העם אחרי חנייתו בתחנה האחרונה. הם נמצאים בערבות מואב מעבר לירדן יריחו בשנת ה-40. רגע לפני הכניסה לארץ, הם רואים כבר את, 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 ה, את הארץ, הם רואים אולי מרחוק בלילה את האורות של יגיחו, אולי הם רואים אפילו אורות על ההרים, על ערי ירושלים ויהודה, הם ממש ממש קרובים. אנחנו נמצאים רגע לפני נאום משה, שזה ספר דברים, רגע לפני הכניסה לארץ, עם ישראל חונה בצורה מסודרת בבקעה, בצד הירדני של היום, מתחת להרי מואב. שם, שם זה המקום. שם זאת התחנה האחרונה, והפרשה שלנו מספרת לנו מה קורה להם בתחנה האחרונה בעצם לפני הכניסה לארץ ישראל, לפני המעבר של הירדן, והכניסה אה, לנחול את, אר, את ארץ כנען. אז הפרשה מספרת את הסיפור של מה קורה להם משתי זוויות, מזווית אחת זווית חיצונית. בלק בן ציפור מזמין את בלעם הקוסם, ועוד חבורת קוסמים וזקני מואב. שמבועתים מהעם החדש שפתאום צנח עליהם, שהוא כל כך חזק, שהוא אפילו ניצח את מי שניצח אותם קודם. הוא ניצח את סיחון מלך האמורי, שקודם לכן כבש את מואב, והנה עול סיכון ירד מעליהם על ידי עם ישראל, אבל מי יודע מה יכול לעשות להם העם החזק, שניצח את העם החזק קודם לכן, שניצח את המואבים, ואז עכשיו הם נשארים אמנם אבל עם, ה... אבל עם מי שכבש את מי שכבש אותם. והדרך שבה בלק ובלעם מנסים להתמודד עם הסיפור של ישראל, או בעיקר בלק שמזמין את בלעם, זה על ידי הניסיון להשתמש במגיה. מגיה, כוחות רוחניים, כוחות לא טובים, להפעיל אותם, את כוחות האלים, האל, האל, כדי להפעיל אותם כנגד עם ישראל. באותו זמן, עם ישראל נמצא בבקעה. הוא חונה באופן מסודר מתחת להרים, הפרשה בחלקה הראשון מספרת את המשא ומתן בין בלעם לבין בלק, את המשא ומתן בין בלעם לבין עצמו, בינו לבין אלוהים. ואפשר לשים לב לשימוש המאוד מדויק בין שם אלוהים שהוא כולל בפרשה את כל הכוחות הלא טובים והאנרגיות השליליות, כל מכלול הכוחות האליליים שאליהם פונה בלעם, ואותם הוא שומע, ולפעמים פתאום מבליח לו שם הוויה, פתאום משהו ברור וחד, שאומר לו, מה לעשות בדיוק ומה לא לעשות, ולא רק לחיות באיזשהו עולם דמדומים של ככה או ככה, ללכת או לא ללכת, לקבל או לא לקבל, לנסות או לא לנסות. אז בלעם באמת יוצא. יוצא יחד עם בלק, יש לו הבטחה לרווח גדול של כסף וזהב, אולי בשונה מאברהם אבינו שיוצא לעקדה ומוכן לוותר על כל מה שיש לו. בלעם יוצא למען כבודו, למען פרנסתו, אולי על כך מבוססת ההגבלה במשנה, בין היתר, בין תלמידי בלעם לתלמידי אברהם. אז נחזור לפרשה. בלעם יוצא ולוקח איתו את בלק, והם מתחילים להסתובב על ההרים, לנסות למצוא מקום לקלל את העם שבאותו זמן נמצא בבקעה, בגיא, בערבה. בלעם נעשה כל פעם בקצה אחר, ולקלל. הוא רוצה את הקצה, הוא מחפש את הקצה. אם אנחנו זוכרים, סיפורי הקצה, האספסוף, קצה המחנה, הם תמיד זה המקום למצוא את הבעיות, זה המקום למצוא את החסרונות. אם אתה רוצה לפגוע במישהו, אתה מחפש את החולשות שלו, את החסרונות שלו. וקצה המחנה זה תמיד מקום שמזמין לחשוף חולשות. אבל הם לא מוצאים. הולכים פעם ראשונה, הבעל, כן, התצפית הראשונה היא במות בעל, מקום אלילי, אחרי זה שתי צופים. והמקום השלישי, שהוא חשוב ומעניין, כי הוא מקשר אותנו לחצי השני של הפרשה, הוא ראש הפאור הנשקף אל הישימון. זה כבר לא רק עמדת תצפית, כמו שדה צופים, זה כבר לא רק אה, מקום של זווית ראייה, אלא זה מקום שממנו רואים את הפאור. ינפוח ולודים על מקום מסקרן, שנקרא פאור, שנמצא מתחת להר, כן? אז כמו שלימים משה יעמוד על ההר ויצפה על ארץ ישראל, עלי ראש הפסקה ושא ולימים משה ייקבר, ויאמר שם משה, עבד השם בארץ מואב, על פי השם, ויקבור אותו בגיא, בארץ מואב מול בית פאור, אולי פחות או יותר איפה שמחנה ישראל נמצא באותו זמן, אז עומד לו בלעם ומנסה לקלל מהעמדה שבה הוא רואה את כל העם, ובמקביל הוא גם רואה את בעל פאור. ואז בעל פאור, שישקף על פני הישימון, וישימון זו מילה קשה של מדבר. מדבר עוד מדבירים את הצאן, יש עוד חיים משמעון, זה ה-nowhere, זה אולי אזור ים המלך כבר, אזור שכבר אין בו ירדן, אין בו מים חיים, אלא יש בו רק כלום. וכשהוא רואה את המקום של בעל פאור שקורא בכלום, והוא מתחיל לתאר את עם ישראל, עולה לו לא, לא, אולי אה, בפעם השלישית שיר ההלל הכי יפה לעם ישראל. כאן הפסוקים של מה טוב הוא עליך יעקב, אשכנותיך ישראל. ופתאום יש פה דימויים מאוד יפים של מים. כנחל יתניו גגנות עלי נהר, כאוהלים נטע השם, כארזים עלי מים, יזל מים מדליו, וזרוע במים רבים. כן? יש כאן תיאור מאוד מאוד יפה של מים שזורמים מכל מקום. אה, כמעט מזכיר את שיר השירים, אה, למעט זה שלא מוזכר כי נמון, נרד כרכום ושאר מיני בסמים. אבל יש כאן תיאור של, אה, של, של ישימון של הפאור לעומת חיים. מים, ברכה, בהן נמצאים העם. אז בילעם ובילק מסתובבים על ההרים. סביר להניח שאף אחד מבני ישראל לא יודע על זה. עם ישראל באוהלים, בבקעה, עסוקים בהכנות לכניסה לארץ, ואי על הגבעות ישנה משלחת. היא הולכת, מסתובבת ומנסה לקלל. אבל בסוף, מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל. בסוף יוצא להם משהו לא צפוי. ועוד לאחר מכן נבואות על העתיד, שהוזכר בהם אשור וכיתים, יוון, כן, שדווקא הנבואות האלה אולי הן מרגיעות את בלק, שהוא יודע שיבוא יום ומואב תיכבש, אבל זה כבר לא יהיה בזמנו, זה יהיה עוד הרבה שנים, לכן אולי בלק נפרד בסוף אה, לשלום מבלעם. אבל כשבלעם רואה את המחנה מול בעל פאור, ורואה את היופי של או, או, או של אוהליך יעקב משכנותיך ישראל, מפה בעצם עולה גם סיפור הנפילה. בעוד שתי פרשות, פרשת מטות, כשנוקמים את נקמת מדיין, מתרעם משה על העם, ואומר להם, למה השארתם את כל הנשים בחיים? הרי נהנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל בה השם על דבר פאור. אותי המגפה בעדת השם. הן בלעם, בזה שהוא סיפר מה, מה מיוחד בעם ישראל, מה סוד כוחו של עם ישראל, הוא גם חשף את נקודת החולשה שלו. וזה מביא אותנו לחלק השני של הפרשה. אם החצי, אולי יותר מחצי הראשון של הפרשה, תיאר את מה בלעם ובלק רוצים, החצי השני עובר לספר מה קורה בפנים. כמו שאנחנו יודעים בחיים שלנו, אני חושב שזה גם נכון על עצמי, הרבה פעמים יש פער בין החוץ לבין הפנים. לפעמים אנשים מבחוץ נראים קסומים, מעולים, מושלמים. לפעמים כשאנחנו בחוץ, הרבה יותר קל לנו להתנהג יפה, להתנהג בנימוס, להתנהג בכבוד, להקשיב. וכולי וכולי. וכשאנחנו מגיעים פנימה, לבית שלנו, לבית של המשפחה שלנו, שם מתגיימים צדדים שהם לא תמיד הצדדים היפים והטובים שהיינו רוצים להיות בהם כל הזמן. שם עולים המורכבויות, שם עולים הקשיים, העצלנות, הציניות, העלבון וכולי. מה שנקרא, מלשונו של אריק איינשטיין, חוץ אידיאל ואידיאה ובפנים מי יודע. זאת אומרת, יש פער. בין החוץ לבין הפנים, והפער הזה משתקף יפה בפרשה שלנו. מבחוץ, כשבלע ובלק רואים את העם, הם רואים עם נפלא, עם מדהים, עם שיש לו טוב, שיש לו יחד, שיש לו שפע, שהוא מוגן. אז המצלמה עוברת מההרים למעלה, בזום אם לתוך מה שקורה בתוך העם. וכאן מתגלה שהסיפור של בעל הפאור שהוא על הישימון לעומת העם של טוב הוא עליו, הוא לא כזה פשוט. הוא לא כזה פשוט. כי בעצם, בעל פאור הוא מהווה התמודדות לא פשוטה. פתאום אנחנו פוגשים שמה בחלק האחרון של הפרשה. בני ישראל חונים בבקעם בול יריחו, ופתאום זנות עם בנות מואב. זה מפגש עם תרבות אחרת, חופשית, מטירנית, שבעצם מפורר ומפרק את העם, או חלק מהעם מבפנים. לא רק מפרק את העמים בפנים במובן הזה שיש קבוצה שהולכת החוצה וחוטאת, אלא הוא גם, גם גורם להם, וזה אולי שיא הסיפור, שאיש מבני ישראל בא עם המדיינית לעיני משה, לעיני כל עדת בני ישראל, פתחו אל מועד. זאת אומרת, הצעקה של אותם אנשים שנחשפו לתרבות המקומית היא לא רק אנחנו נלך ונעשה שם מה שאנחנו רוצים, אלא למה שלא נעשה את זה כאן? למה שזה לא יהיה חלק מעולמנו? למה שלא נביא את זה? מה הכוונה? יש פה משבר, משבר עמוק. חטא פאור הוא החטא אולי היסודי ביותר של הדור הזה. אם חטא העגל היה החטא של יוצאי מצרים, חטא פאור הוא חטא של דור הנכנסים לארץ, שהולכים להיפגש עם תרבויות מקומיות, והנה, כבר במפגש הראשוני איתם, כבר הם כשלו. אירוע טראומטי שכבר קורה בפעם הראשונה שהם שומעים את הטמטמים של מקדש הפאור, את המסיבות של מקדש הפאור. את החופש, את הסמליות שיש באל המוות, אל הפעור, שמסמן את הסופיות, והנה, מיד הם נדבקים לשם, ולא רק זה, הם גם מביאים את זה חזרה אל תוך המשכן עצמו, אל תוך המקדש עצמו, אל, סליחה, אל תוך המשכן עצמו, אל המקום שבו משה מנסה להביא משהו אחר לחלוטין. בעל פעור הוא המרכז האלילי, מרכז שנמצא באותה אזור שבו עם ישראל חונה. בערבות מואב, אולי אפשר לראות אותו, אולי אפילו אפשר לשמוע את המוזיקה מרחוק, בעיקר את הרוח של החופש, כן? עם ישראל עד עכשיו, הדור הזה, הוא דור שגדל במדבר. הם אף פעם לא פגשו אלילות, הם לא ראו אותה בעיניים, הם חיו עם עמוד ענן ועמוד אש ועם אמן ועם, ועם משה ועם אהרון. עכשיו הם יוצאים פתאום מהאקווריום של המדבר, מתיבת נוח של חיים יהודיים, רוחניים, דבקות. תפילת שוחרית, מנחה ערבי, דף יומי, עוד דף יומי, עוד לימוד, עוד חברותות. ופתאום הם יוצאים מעולם מוגן ושמור של קדושה, צניעות, תורה, חיים פנימיים, והם פוגשים את העולם שבחוץ, שמציע להם את המקום אולי הכי חריף והכי חד. תרבות יצרית, מינית, חופש, אל תגידו לי מה לעשות. בעל פאור אל המוות, הסוף, אל בבלי, מיתולוגי, מסמן את הירידה בסוף. לבור תחתיות. כמו שישעיהו אומר בפרק ה', לכן הרחיבה שאול נפשה, ופערה פיה לבלי חוק. ידיעת כן, הסוף יוצרת בתרבות הפעורית את התביעה למצות את החיים, לכל ושתה היום כי מחר נמות. יצר דינוניסיות חירות, קניון שלם שמציע שחרור וחוויית חירות. אפשר לדמיין שם את המוזיקה, את הרעש, וכל זה קורה במקום לא מאוד רחוק בבני ישראל, משהו מתערער. פתאום הם אומרים, וואו, לא סיפרו לנו שיש גם כיף בחוץ, שיש עוצמה במועדון הלילה הגדול שנקרא בעל פאור. אולי המשה מהדור הקודם לא מבין את זה, אבל אנחנו, אנחנו רוצים, אנחנו נמשכים. הם רוצים להביא את, ה, את החופשיות, את החירות הזאת של הפגניות, פנימה לתוך העולם היהודי, להביא את זה אלינו. במקום איפוק פנימי, צניעות, עדינות, אורך רוח, מוסר, נתינה, נאמנות, שוויון, כבוד. יש כאן תרבות שאומרת משהו הפוך, תהיה מה שתהיה, אל תחשוב הרבה, לא יותר תשתחרר, תזרק, תבעט, תחיה את חייך כאילו אין מחר, כאילו אין עוד. מול זה משה מנסה לתת ערך לענווה, לחיים, לעבודת השם, והפער פה הוא מאוד מאוד גדול. משה באמת לא יכול להגיב למעשים שלהם. פנחס מסוגל לעשות, משה שותק וגם מקום קבורתו יהיה שמה. האיש שכל חייו הם נתינה, עשייה, חמור אחד לא לקחתי מכם. כל החיים שלו הם הפוכים לשיח נרקסיסטי של בעל פעור. הוא כולו בענווה ונתינה, הוא פתאום פוגש דור שגילה את הנרקסיזם. והוא מתקשה להבין איך אתם לא חווים את הקדושה בצניעות, ביחד, בנתינה, בהתמסרות. גם בספר דברים, בנאום שלו, זמן קצר אחרי האירוע הזה, נזכר, ו... זאת אומרת, לפני שהוא מתאר את מתן תורה בספר דברים, בפרק ד', הוא כותב, עיניכם הרואות את אשר עשה השם בבעל פאור, כי כל האיש אשר ילך אחרי פאור, השמידו השם אלוקיך, ואתם הדבקים באשר אלוקיכם, חיים כולכם היום. במקום להיצמד, במקום להידבק לפאור, או ההידבקות בין זמי לכזבי, מציע משה דבקות, הצמדות אלוקי ישראל. שמה יהיו חיים, שמה יהיה חיים, וכמה זה קשה לשכנע. אדם שחושב שמצא את החופש ואת החירות באל הפיאור, בחירות לעשות מה שאני רוצה בלי לחשוב על מחר, כמה קשה לשכנע אותו של בית, משפחה, ענווה, צניעות, עדינות, נתינה והתמסרות. מאוד קשה לשכנע, מאוד קשה להציע משהו שנראה כל כך חלש לעומת עוצמות פור... תופי הטם טם ששומעים עם ישראל בערבות מואב. אז הנה המפגש הראשון עם המקומית. הוא יוצר סריטה, יוצר טלטלה, עד שבסוף ספר יהושע, כשראובן וגן רוצים לבנות מזבח בירדן מכוונות טובות, מזדעג, מזדעקים, ואומרים להם, מה קרה לכם? אנחנו עוד לא נרפנו מחטא פעור. עוד לא נרפאנו מהמפגש בין עולם של פית, של יהדות, לבין העולם של התרבות הנרקסיסטית, שהוא כל כך משכנע והוא כל כך מושך, עד שקשה לעמוד מולו, ועוד קשה לעמוד מול מי שמנסה להביא אותו לתוך הקודש עצמו. אז מהבחינה הזאתי, הפרשה שלנו היא תמונת מראה. החצי הראשון מספר מה בלק ובלעם רואים מבחוץ. הם מבחוץ כמעט נהיים בעלי תשובה, כמעט אומרים איזה יופי היהודים, איזה עולם, איזה צניעות, איזה ענווה, איזה בית, איזה משפחתיות, איזה נתינה, איזה ערכים פראי פלאים. ואז המצלמה עוברת פנימה, ואנחנו מגלים שהמפגש של העם עם, עם, עם תרבות בעל הפאור, עם התרבות של הסוף, שנמצאת גם בישימון, בסוף, במקום הכי רחוק, כי שם אפשר לחגוג עד הסוף בלי עכבות, בלי שום דבר, לחיות את הרגע, העמידה מול התרבות הזאת היא מייצרת אתגר מאוד גדול לדור החדש. דור שהיה כביכול מוגן, 40 שנה הוא היה מוגן, הוא לא פגש שום דבר, חוץ מאשר העולם היהודי שבתוכו הוא חי, והנה הוא פוגש משהו אחר, והפגישה במשהו אחר היא, היא לא יוצרת דחייה כלפיו, למה לא סיפרתם לנו על זה, משה? למה לא סיפרת? בוא נביא את זה גם לנו. בוא נכניס את התרבות של הסוף, המיניות, החופשיות, גם לתוך העולם שלנו. בוא נקבל גם מהתרבות המקומית הזאת שנקראת בעל פיאור. והפרשה שלנו בעצם מקבילה בין שתי התמונות, בין החוץ לבין הפנים. מבחוץ אפשר להיראות לפעמים מאוד מאוד טוב. מבפנים, אנחנו תמיד שם. אז מי אנחנו באמת? מה אנחנו באמת? מה שבפנים או מה שבחוץ? האם, האם איך שאנחנו מתנהלים יפה כלפי העולם מסביב, זה משקף את האני שלנו, או דווקא מה שקורה לנו כשאנחנו בחדרי חדרים? <אח> כי אני רוצה להאמין, ודיי לבלעם, הנביא, נביא אומות העולם, הנביא הגדול, אני רוצה להאמין דווקא לבלעם, שלפעמים מה שאנחנו בחוץ, זה מה שמוציא מאיתנו את הטוב שבנו, ומה שאנחנו בפנים, אולי... זה המקום שאותו אנחנו רוצים לתקין כדי להביא את מה שאנחנו בחוץ, גם פנימה, להביא אותו פנימה, ולא הפוך, להביא את החוץ פנימה, ולא להביא את התרבות של החוץ פנימה, אלא להביא את התרבות של איך שאנחנו נראים בחוץ, גם לאיך שאנחנו מתנהלים בפנים. במובן הזה הפרשה הזאת סוגרת את שתי התמונות האלה, ואולי אולי, אה, לדורות נשארנו עם הפסוקים של בלעם, מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל. כתור פסוקים מכוננים של האומה, כדי להזכיר לנו לפעמים בחוץ לאן אנחנו רוצים להיות, או מה אנחנו יכולים להיות, כי לפעמים כשאנחנו בתוך עצמנו, שקועים בתוך עולמנו, ועסוקים רק בעצמנו, אנחנו לא מצליחים לראות את מה שמעבר לנו, ואז אנחנו יכולים לשקוע עמוק 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 לתוך בעל הפאור, לתוך אל המוות, לתוך הסופיות, ולאבד את הזווית שבילעם מנסה לספר לנו עליה, את הזווית המרחבית שמשה מנסה לחנך עליה. ואולי החל לדורות, לדורות, אנחנו יודעים שמשה קבור בדיוק מול בעל פאור בגיא. אי שם, מתחת להרים, בערבות מואב, בצד הירדני, יש לנו צד אחד שיש בו את בעל הפאור, וצד אחד של משה. וההבדל בין אל המוות, הפאור, לבין משה, הוא שמקום קבורתו של משה לא נודע. זה לא מרכז. המרכז הוא לא המרכז של המוות, המרכז הוא החיים. ולכן, מכיוון שהמרכז הוא החיים, משה קבור שם, אנחנו לא יודעים איפה הוא, זה לא ככה משנה. שם המקום של המוות. שם המקום מצד אחד של ליל הפיאור, מצד שני של קבורת משה. אבל אתם הדבקים בהשמלוקיכם, חיים כולכם היום, לפעמים צריך זמן. כשמוכנים לתת עוד זמן בפרספקטיבות, אז מגלים את הכוח של השתיקה, את הכוח של הענווה של משה. זה נכון שבאותו רגע הייתה נדרשת תגובה, וכאן נכנס פנחס, אבל זה כבר פרשה הבאה, פרשת מנחס, שבת שלום לכולם. וכאן כאן גם המקום להגיד תודה למשה שוורצברג על העריכה וההפקה של הפודקאסט.